0: Hola a todos y bienvenidos de Nueva Finanzas y Café. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Y el día de hoy tenemos un invitado aquí en el podcast. Eh, él es conferencista, es autor, eh, tiene un, un testimonio. Le hemos aprendido bastante. Muchos de ustedes tal vez ya lo conocen. Eh, él es Quique Guajardo. Quique, muchas gracias por estar aquí conmigo.
1: No, gracias por la invitación. Qué gusto estar acá.
0: Oye, Quique, el día de hoy quiero platicar contigo un tema. Eh, quisiera comenzar con el tema de... de en México, en el país, el tema de los seguros estamos pues, en pañales, ¿no? uh -huh. tanto seguros de gastos médicos, de vida, en general. ¿no? Tenemos ciertas concepciones de qué son los seguros, que si van para o no, las aseguradoras y demás. Y cuando hablamos del, del tema de seguros de gastos médicos, la realidad es que muy poco porcentaje, muy por debajo del, eh, de la mitad, inclusive es como casi un 10%, tienen un seguro de gastos médicos privado. Entonces, vamos a tocar ese tema. Digo, no vamos a hablar en sí del, del producto. Eh, y a pesar de que yo sé que muchas personas eh, te conocen, me gustaría que comenzáramos primero platicando un poquito sobre tu testimonio eh, antes, previo al tema de, de seguros. Que nos platiques eh, quién eres, por supuesto, eh, qué fue lo que pasó en tu vida, que cambió este varias varias cosas. Y vamos entrando hoy por ahí en el tema.
1: Va. Pues mira, yo soy Enrique Guajardo, tengo 36 años y... En dos ocasiones me tocó luchar contra el cáncer, una enfermedad que, que pues, muchos conocen y para bien o para mal han tenido este, cercanía, ya sea con un familiar o han pasado por esto. Y fue un cáncer agresivo, un osteosarcoma, cáncer de hueso. La, me dio dos veces, la primera vez me dio en la pelvis, la segunda vez me dio en un hueso que se llama isquion. Y obviamente pues, fue una situación muy difícil, muy complicada. No o sé, sea, yo tenía 17 años a días de cumplir 18 cuando me detectan el cáncer la primera vez. Fue, fue extraño porque en ese entonces no, no existía, creo que apenas estaba empezando Facebook, estaba Messenger, o sea, no existían redes sociales. Sí. Yo había escuchado la palabra cáncer, mi abuelo había fallecido de cáncer y en la primaria un chavo había fallecido de cáncer, pero hasta ahí, o sea, no era algo como que veías en todos lados. Sabía que era algo fuerte y agresivo, pero no me imaginaba qué tan fuerte, ¿no? ...sabía que se te caía el pelo... ...pero tampoco entendía por qué... ...o sea, como que tenía un conocimiento... ...pero hasta ahí... ...entonces cuando me dicen que tengo un cáncer... ...pues obviamente me, me, me sorprendió... ...pero al mismo tiempo, como te digo, no sabía... ...que era algo mortal o que era algo fuerte... ...¿no?... Sí, era, ...sí tenía un dolor muy fuerte... ...del punto que me llevó al hospital y... ...y me dejaron internado... ...ya estaba en silla de ruedas, no podía caminar... ...y pues... ...mi opción era, o sea... ...literalmente en México me dijeron... ...tu cáncer es anormal no hemos visto un cáncer igual al tuyo y la mejor opción que tienes es que vayas a Estados Unidos, a este hospital, con este doctor, que te diga qué tipo de procedimiento hacer y ver si lo podemos replicar allá, acá en, en, en México, ¿no? en Monterrey. Okay. Me fui para Estados Unidos y, y prácticamente me dijeron, a ver, está muy agresivo tu cáncer, está avanzando muy rápido, tenemos que darte las quimioterapias más fuertes que tenemos y no, no, puedes, estar, no puedes tomar el tratamiento aquí e irte para Monterrey, o sea, va a ser tan agresivo que realmente no no vas a poder tener esa posibilidad y no nos hacemos responsables si te quieres tener allá es, o te tienes aquí o aquí entonces obviamente fue fue un momento complicado el tomar esa decisión para mí fue vamos a luchar ¿no? o sea porque yo en las conferencias digo o sea mientras estaba esperando el doctor que me hizo esperar cinco horas ahí me ahí siempre digo qué me di cuenta porque nos llaman pacientes me puse a pensar en todas las cosas que me faltaban por hacer Y todas las cosas que, que dejé de hacer Y todas las veces que dejé de hacer algo por miedo al que dirán Por miedo a fracasar Me puse a pensar en todo eso durante cinco horas ¿no? Entonces cuando me hice el doctor eso Yo ya estaba decidido que quería luchar O sea, no No, no tenía otra, otro pensamiento más que luchar Ojo, sin saber qué significaba La quimioterapia ¿no? claro. O sea, me fui a A, a, a los güey, o sea, vámonos para adelante ¿no? Obviamente Mis papás tomaban la decisión de mis papás están divorciados desde que yo tengo 8 años, entonces mi papá dijo: Yo me voy a vivir contigo a, a, a Houston y que tu mamá se quede con tus hermanos en Monterrey. Y empezamos el tratamiento, empezamos la quimioterapia. Obviamente, un tratamiento muy, muy, muy fuerte, muy complicado.
0: ¿Fuerte de, de doloroso? De
1: pues mira, eh, la quimioterapia en sí no es, no es dolor, pero es como, te lo voy a explicar así: es como si tuvieras una fiebre elevada todo el tiempo, a cada rato. Ok. Y aparte de eso. Este, no puedes comer porque todo te da asco, la saliva toda la tienes espesa, todo te sabe a metal, como si estuvieras... Como, eh, si, como de sangre. Sí, ¿Cómo? o no, no sé si alguna vez de chiquillo chupaste un clavo sí. o, o sí. una moneda, así, o sea, todo el tiempo, todo, así el sabor. Okay. Entonces, obviamente con, las con, con las, la fiebre te dan infecciones, te, hacen, te llegan aftas en la boca, o sea, muy, muy fuerte, ¿no? O sea, todo el tiempo adelgacé como 20 kilos ya para mi tercer ciclo de quimioterapia. Y ya estaba tan débil que ni siquiera me podía mantener parado. So, una vez que me paré y me desmayé, o sea, de lo débil que estaba. ¿Eso ha pues, pasado en cuánto tiempo? O sea, <coughs> para la tercera quimioterapia era como cuatro meses. Cuatro meses. O okay. sea, sí, me acabó rápido. O sea, yo era un esqueleto completamente. Pálido. O sea, porque al final de cuentas, la quimioterapia, pues, es un veneno, ¿no? Es un veneno que meten en tu cuerpo. ahí me daban dos. Uno por catéter central, que es un, catéter, es un tubo que meten hasta tu corazón para que ahí mandar el... La quimioterapia, que tu corazón lo bombé por todo tu cuerpo. Y otro catéter que me ponían de una ingle a la otra, directo al tumor. Y ese catéter me lo ponían cada 21 días. Entonces, te digo, okay. me atacaron por todos lados, ¿no? Entonces, sí, sí fue un procedimiento doloroso por, lo, por todos los picazones que me tenían que hacer. Me tenían que sacar sangre dos, dos o tres veces por semana. Me tenían que hacer transfusión de sangre a cada rato. Entonces, fue... Fue un proceso muy traumático, ¿no? ¿Y proceso.
0: todo eso fue en Estados Unidos?
1: En Estados Unidos.
0: O sea, te fuiste y te quedaste al tiempo que duró las quimioterapias, todo uh -huh. esto que, que nos mencionas. O sea, todo eso fue en Estados Unidos. Sí,
1: vine a visita a Monterrey como unas tres, cuatro veces para agarrar energía y seguí allá.
0: Y cuando, cuando te detectan cáncer, porque a ver, eh, te detectan cáncer, te dice el, el doctor, oye, ¿sabes qué? Tienes que irte a Estados Unidos porque allá está el tratamiento. En ese momento, pues tenías 17 años y yo sé que aunque ya estamos un poquito como conscientes de en la casa, la lana y esto y demás, en ese momento, tus papás, ¿qué, qué, qué pensaron o qué fue lo eh, oye, el tratamiento y tenemos para pagarlo no? ¿Cuánto cuesta? O sea, sí. fue un tema el, el dinero.
1: Fue un tema complicado porque, digo, yo sé que quieres abordar este tema en un ratito más, pero es importante mencionarlo. O sea, uh -huh. yo tenía un seguro médico. Que era ilimitado. Yo antes de enfermarme... O sea, nosotros teníamos dinero, pero, pero como una clase media. O sea, okay. mi mamá trabaja, trabajadora, sacó adelante a la familia. Mi papá apoyaba en lo que podía, pero realmente la que se encargó de la familia pues, fue mi mamá, ¿no? Entonces, teníamos dinero como, una, como cualquier familia clase media, hasta ahí. Entonces, yo seis meses antes de que me detectaran cáncer, sin, sin que mi mamá supiera nada, llega el asesor de seguros... Este, con mi mamá, él dice, oye Laura fíjate que hay una opción que puedes meter a todos en grupo, todos gastos ilimitados pero también gastos en el extranjero okay. no te sale tan caro, vamos a hacer el cambio y no te pierdes de nada entonces mi mamá lo cambió, seis meses después me detectan cáncer y la única opción era irme a Estados Unidos, entonces obviamente el seguro ponía trabas ¿no? ponía okay. trabas o sea, que por qué tan pronto y que ocupase que ocupaba estar invadido en cierta zona que no sé qué, o sea, estaba poniendo trabas y obviamente nosotros, por más de que vendiéramos casa, el carro que teníamos, o sea, lo que fuera, no íbamos a tener dinero para, para vivir. O sea, porque era vivir, mantenerte allá, más aparte pagar quimioterapias, operaciones. O sea, que allá es carísimo, ¿no? Sí, o sea, no, en todos lados. Entonces, o sea, enfermarse es un lujo, ¿no? Sí. O sea, y eso la gente lo tiene que saber. Entonces no hubiéramos aguantado ni siquiera un mes. Así te lo pongo. O sea, no hubiéramos aguantado. Y más porque la quimioterapia era tan fuerte que siempre caía a emergencias, porque me tenía que hacer transfusión de sangre porque la quimioterapia me tumbaba, ¿no? Entonces, tenía, tenía, o sea, pone tú que me la pasaba del mes, dos, tres semanas internado y una semana este, en, en el departamento donde estaba viviendo. No hubiéramos, no hubiéramos podido. Entonces, se dan las diosidencias que el seguro dice, ¿sabes qué? Va, o sea, váyanse y van cubiertos, ¿no? Entonces, obviamente fue una gran bendición, pero respondiendo a tu pregunta, pues sí, o sea, no teníamos dinero para irnos así sin, sin seguro sí, no. ni nada, no hubiéramos aguantado un mes.
0: Y ya tenían, o sea, el seguro de gastos médicos ya lo tenían de tiempo atrás. O sea, sí. la, la cobertura que se agregó fue la extranjero que, pues, gastos extranjero. Sí. a los seis meses fue que te detectan cáncer y que te dicen que el tratamiento está allá uh -huh. Entonces, pero el seguro ya lo tenían ya. previo. Sí, sí, okay. sí. Y... Todas las, eh, bueno, no sé si el 100%, pero estando allá las quimioterapias, todo el tema de, de, del catéter y demás, todo se cubrió por parte del seguro o hubo cosas que, que no Tenemos se cubrieron. Tenemos un,
1: un millón y medio de dólares este, asegurados.
0: Ok, de suma asegurada. Uh -huh. ¿Y se acabó todo?
1: Se acabó se acabó a mitad del segundo cáncer. Ok. Uh -huh.
0: Pero se alcanzó como a cubrir lo que se necesitaba allá. Sí, en el, sí, sí. En, en, fue en Estados sí, Unidos, ¿no? Fue en Entonces, Estados
1: Unidos. De hecho... Llevó el punto donde me faltaban en el segundo cáncer, que fue a los 21 años. Me faltaban como tres quimioterapias y me dijeron, ya se acabó. O sea, se te acabó el, el corrido, las ¿no? Cosas. Entonces me regresé para Monterrey y me terminaron dando las quimioterapias en, en el Muguerza.
0: Ok. Entonces, allá fueron pues, prácticamente el millón y medio. Y aquí en, en México pues, todavía continuó con sí, las delegas.
1: Fue, fue millón y medio, fue más. Bueno, tú que más. fueron como dos millones porque también... Ya sabes que en Estados Unidos siempre que el apoyo de esto y el apoyo de esto a otro y, y con apoyos y todo eso se fue reduciendo los gastos que teníamos. Pero sí, o sea, pone tú que a lo mejor 2 millones. O sea, imagínate, o sea, 18, ya tenía, o sea, tenía 17 a días de cumplir 18, entonces son 18, 19, 20, 21, 22. En cinco años se fueron dos millones de dólares.
0: Que a, a hoy son como este que casi 40 millones de pesos.
1: O sea, no, o sea no, no, no hubiéramos tenido manera para posible. poder soportar eso, sin contar la renta, sin contar que tuvimos ah, que claro. comprar un carrito para movernos, aunque nos movíamos en camión, porque el, el, el estacionamiento del hospital era carísimo, pero te, tu, tuvimos que la renta, los muebles, comida, eh, un carrito que compramos este, allá, este, todo lo que, no, como te digo, no salía, porque realmente estaba tan débil que no podía salir, todo el tiempo estaba hospital, departamento, departamento, hospital. Pero, pues, de repente que, oye, vamos a regresar a Monterrey para visitar a la gente y nos veníamos en carro por, porque no teníamos claro. para el avión, si me entiendes. Entonces, claro. un, yo todo débil y la fraga, pero tenía que recargarme de energías y avíntate 12 horas de camino para venir a Monterrey, ¿no? Entonces, sí, sí fue, fue un proceso complicado, ¿no?
0: Porque cuando pasa una, una enfermedad, bueno, por supuesto está la parte financiera, que dice, oye, pues, el, el seguro... Cubrió todo. Uh -huh. que, que de otra manera, igual ahorita me platicas, pero pues si no hubiera había ese seguro, pues Estados Unidos no hubiera sido una opción, hubiera sido sí, no. otra situación que no sabemos cuál y hubiera sido en México. Si hubiera
1: sido en México, lo más seguro es que me hubieran amputado la pierna
0: desde arriba. ¿O que era una posibilidad? Esa?
1: Pues es que era, era lo que hacía normalmente. o de, sea Para no, que no llegara más. Exactamente, porque es un cáncer que, que se ramifica muy rápido y que se va directo a los pulmones. Okay. Y una vez llegando a los pulmones es muy complicado. Entonces, normalmente este tipo de cáncer da en hueso, en el fémur o en rodilla. Y okay. ahí me dio en la pelvis. Entonces, te digo, no tenían un caso similar. Normalmente lo que hacían los doctores con el osteosarcoma es amputaban la pierna. Si ¿Sí me entiendes, amputan okay. la pierna y empiezan a dar quimioterapias. Okay. O dan quimioterapias, luego hacen una operación, ven si pueden poner una prótesis y no amputan la pierna. Pero estás hablando que en mi caso era la pierna completa.
0: ¿Y eso qué, qué es por...? por... Por un tema de infraestructura, bueno, no sé si, si luego te platicaron o lo supiste, pero como que te pregunto, de, oye, ¿por qué en México hubiera sido te amputo la pierna y allá sí había un tratamiento? Porque allá había como más avanzado.
1: Porque allá son, en, en el MD, en Houston, está en la zona de hospitales de cáncer, está el MD Anderson, el, el okay. St. Jude's, el Children's Hospital, está, o sea, están todos los hospitales que están este, específicos. El hospital donde yo estaba era específico en cáncer. Y me tocó ver todo tipo de cáncer. Cáncer que ni siquiera sabía que existían. Cáncer okay. de mandíbula. Me tocó ver gente sin, sin nariz. Gente sin la mitad de la cara. Yo me acuerdo que en Discovery, cuando estaba chavillo, había el caso de un señor que tenía elefantitis, creo. Ah, me okay. tocó verlo, o sea, en el, en el MD Anderson. O sea, cuando me sacaban sangre, estaba al lado de mí. al ah, el que salía en... El en, que salía en ese okay. programa. Entonces, haz de cuenta que era, no sé, cáncer de muela, cáncer de nariz, cáncer de oreja, cáncer de ojo. O sea, y... y estaba tan grande que te, ay, perdón, que te van en carritos este, okay. de, de, un, de un consultorio a otro. no Entonces, por ejemplo, yo, yo que estaba pelón y sin ceja, pues era muy común caminar por las calles de Houston porque la gente está acostumbrada a ver eso. Okay. Llegas a Monterrey, donde no hay un solo hospital especializado en cáncer. O sea, por ejemplo, está la Clínica 25, que tiene un piso para, por ejemplo, cáncer infantil o de repente hay ciertas cosas, pero no como allá. Okay. Entonces, es, es más que nada eso, que allá... Tú llegas, hay traductores de, to, de, de todos los idiomas, todos, porque va gente de todo el mundo. Entonces es mucho más común ver un caso como el mío allá que verlo aquí en Monterrey.
0: Claro, sí, ¿no? Y, y bueno, pues en Estados Unidos también que por supuesto la atención es pues mucho más cara. O sea, en alguna ocasión este, mi mamá se enfermó de grip. bueno, que fue influenza, y fueron una cosa de 10 mil dólares, del 2000, 2001, o sea, pues, dólares de, de aquellos, ¿no? Pero... Era casi creo que una gripa, ¿no? Es como pues, carísimo, ¿no? Entonces, la si aquí en México el hecho de que te dé cáncer sin seguro ya es muy costoso, uh -huh. irte a Estados Unidos es tres, cuatro, cinco veces más. O sea, ¿Sí? es impagable si no tienes un, un, no, y, un seguro. No, y, y vivir allá. O sea, y vivir, aparte, lo... lo, lo es, eso es donde cartos. se te va el mundo también. Oye, y... Ok, pues el, el seguro cubre eh, los gastos, cubrió estos gastos, ¿no? Y, y, pues, de hecho, sigue cubriendo actualmente tu, uh -huh. tu seguro. Pero en, en este Inter, emocionalmente, ¿cómo te pega? Porque está la parte financiera, pero está la parte emocional. O sea, ahorita sí, creo que... Humana. O sea, no, no puedo ponerme en tu lugar, por supuesto. Y, y, y Pero mucha gente creo que pudiera hasta como pensar de... Bueno, pero lo veo aquí que pues, se ve fuerte, se ve bien y todo. Pero pues fue un proceso también que, quitando la parte financiera, que no fue un tema... Eh, o al menos no tan grave como pudo haber sido porque el seguro cubrió todo, pues me imagino que también emocionalmente que, hay un tema. Que la
1: gente también debe entender porque una vez me tocó leer un comentario de un TED Talk que di en Guadalajara y malamente me puse a ver todos los comentarios porque son de que <risa> 500 comentarios buenos y uno malo y me metí yeah. en el malo ¿no? Y, y el comentario era sí, pues para él fácil ¿no? porque tenía dinero y pues sobrevivir mm. el cáncer. Sí, o sea me, me quise poner en sus zapatos y sentir un poco de empatía por la persona y decirle a ver Primero que nada, en la conferencia no digo que tengo dinero. Segundo, realmente no era, tenía dinero, gracias a eso tuve un seguro, ¿sí me entiendes? creo que el seguro cuesta y no muchos tienen esa bendición, lo puedo entender. Pero eso no quita que pasé por sufrimiento, eso no quita que pasé por dolor, eso no quita que estuve a punto de perder la vida en múltiples ocasiones. O sea, el hecho que una persona tenga dinero o que tenga un seguro médico no quita todo el sufrimiento y, 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 y estrés y depresión y soledad y sangre que derramaste. O sea, claro. hay, o sea hay que quitarnos esa esa imagen de, sí, esa persona porque tiene dinero, tiene todo mejor, no, o sea, definitivamente no, igual lo mismo, no tenía dinero tampoco, o sea, realmente claro. es lo que te digo, nosotros, por más débil que estaba y que a duras penas me podía mover, nos íbamos en camioncito a, a, al hospital, porque o sea, era muy cara la gasolina, era muy caro el estacionamiento o sea, había cosas que teníamos que sacrificar para poder tomar eso, o sea, tampoco me voy a echar tampoco voy a decir sí, no, y, y, y no teníamos nada de dinero. No, 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 gracias a Dios, mi mamá, pues iba bien, ¿sí me entiendes? O sea, como cualquier clase media, pero nos costó, o no fue sí. como que la tuvimos fácil.
0: Y en el Inter, bueno, cuando, cuando hablamos, y, y mezclando también, también con el tema del seguro, ¿no? que al final es el, el, el tema principal y, y generar esta, esta conciencia, pues, oye, pues duró varios años donde hubo un gasto fuerte por parte del seguro y en el Inter también es seguir pagando la póliza. Uh -huh. Y los seguros pues van aumentando cada año con la edad y con la siniestralidad, la inflación y diferentes factores. En algún momento, a pesar de que el seguro estaba cubriendo, no, no sentías, o tu familia no sé, eh, eh, decir, oye, pues, pues lo tenemos que pagar y sacrificar tal vez algo para poder pagar, porque pues sale más caro perderlo que seguir pagando sí. ese seguro.
1: Sí, 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 pero tú... ¿Quieres que te diga una cosa? La verdad es de que yo, yo admiro mucho a mi mamá. Y creo que el hecho de que me enfermé fue, fue gasolina para ella. Ok. O sea, fue gasolina para ella. O sea, fue algo como... O sea, le empezó a ir mejor, 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 mejor. Hasta que llegó un punto que realmente pagar una póliza de seguro no era un impedimento o un problema. Ok. Y es algo que siempre, siempre he admirado de ella, ¿no? El cómo ha encontrado fuerzas cuando... Pues imagínate, o sea, imagínate la, la frustración de mi madre de... Primero que nada, no estoy con mi hijo que en cualquier momento lo puedo perder y no estoy ahí con él. Segundo, o sea, tengo que trabajar para pagar este, a, a mis hijos que también están aquí en Monterrey y aparte la póliza y todo lo demás. Entonces, sí, sí, porque pues digo, yo, yo apenas tenía 18 años, o sea, realmente yo no pagaba mi seguro ni nada por el estilo, ¿no? O sea... No, no, me encargaba de, ese, de, ese, de, de, esa parte. de esa parte.
0: Oye, Kiki, ya los 17, yo sé que es, es una edad, pues estamos que como por ahí de prepa, no, uh -huh. a los 17 más o menos. no, de los o más o menos edad, y eso o que te esa este y ¿te sentías que te manera, pues no, 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 manera pues no, que no, te fuera a pasar nada nunca, pero, eh, uno no, espera que se, que se enferme, pero no, no, se nunca pero hay no, no, sienten que si como Superman, ¿no? uh -huh. nunca me va a pasar nada, a mí nunca, eso es para otras personas o es por esto, pero a mí nunca, la realidad, eh, a ti te cayó como tal vez como un mal de agua fría, fue como totalmente inesperado me imagino, pero se, a los 17 pues uno no espera sí. enfermarse fuerte.
1: Mira, en ese entonces, no sé si te acuerdas porque pues somos casi casi de la edad, Digo, yo, yo estoy a favor de las antialcohólicas, ¿no? Porque en ese okay. entonces yo me acuerdo que yo perdí como unos dos o tres amigos que murieron en accidentes automovilísticos por, por, por andar tomados o porque alguien estuvo tomado, ¿sí me entiendes? Entonces, a los 17 años yo decía, o sea, si, si no me llego a morir de esto, pues es de viejo, ¿sí me entiendes? O sea, <risa> pero realmente nunca pensaba en alguna enfermedad sí. tan, tan mortal como esta. O sea, más que nada era por un accidente este, o por Problemático porque pues en ese entonces también era bien pelionero y todo, o, o de viejo, ¿no? O sea, como que nunca te pasa esa edad por la mente el hecho de perder la vida por alguna enfermedad.
0: Y sobre todo en la edad donde aparte estás saliendo y, y con amigos y conoces una chava y demás, uh -huh. y eh, se vio mermado, me imagino, en, en cierto sentido, ese, ese tipo de vida que los demás estaban llevando o sea, ¿tú cómo viviste esa No, esa a mí etapa? me
1: destruyó. De hecho, yo cuando, cuando me, yo estuve bien positivo y, y fuerte cuando, en, durante el cáncer. Pero cuando regresé y ya estaba aliviado, caí una depresión muy fuerte. Porque es difícil que la gente lo entienda. Y, y ahorita ya pas, después de tantos años entendí. O sea, pero para mí el mundo se detuvo. Y para la gente continuó, ¿sí me entiendes? Entonces yo de repente ya. llego... Pesando 50 kilos, siendo un esqueleto, la chava a lo mejor con la que estaba saliendo en ese entonces ya no le gustaba, ahora ya era mi amiga en lugar de mi quedante, si ¿sí me entiendes, porque pues soy un esqueleto completamente, eh, mis amigos continuaban con su vida, o sea como, como si realmente pues no pasó nada, porque para ellos no pasó nada, eh, yo no podía correr, no podía caminar obviamente me dicen, oye vamos a jugar fútbol quieres venir a ver de qué cabrón o sea, pues, <risa> sí, claro. o sea muchas gracias por la invitación pero no quiero ir a ver o sea me encantaría jugar yo también si ¿sí me entiendes claro. entonces fue un proceso y el problema es de que si yo decía esto de que oye güey es que no me decían ánimo y, y no te agüites y entonces yo tenía que sonreír para, para parecer fuerte cuando por dentro estaba destrozado o sea toda mi vida cambió cambió por completo no y es un consejo que, que siempre le doy a los, a los jóvenes cuando me toca dar conferencias en en secundarias y en prepas, ¿no? Donde a lo mejor hoy no puedes conseguir todo lo que te propongas porque a lo mejor y no. Hay circunstancias que, que de repente pasan. Claro. Pero si sí tienes que aprender a vivir con lo que tienes y en base a lo que tienes qué puedes lograr hacer. Porque en mi caso, por ejemplo, pues a lo mejor ya no va a ser, poder ser futbolista. A lo mejor ya no va a poder ser maratonista. Simplemente es pues porque no puedo correr. Y sí. te cuesta. Entonces, tengo que aprender a vivir con lo que tengo que obviamente es difícil, no es fácil. Y en base a esto, ¿qué sí puedo hacer? Porque muchas veces te venden, te, te, te venden el, el engaño ese. De, lo que tú te propongas lo vas a lograr. A lo mejor y no. A lo mejor y no. Pero eso no, eso no significa que no tengas un don para otra cosa. Eso no significa que realmente puedas conseguir otras cosas. O algo relacionado a eso, si ¿sí me entiendes. Entonces, sí me costó mucho el procesarlo y el entenderlo. Y más... Porque no es como que platicas con alguien y lo vas lo vas entendiendo y lo vas analizando. O sea, realmente lo tuve que aprender yo en tropiezos y caídas y depresiones y alcoholismo y, y problemas hasta que llegó un punto donde fui entendiendo todo lo que ahorita te puedo decir ya desmenuzado, pero al principio era, era una bola así de, 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 de alambre que no que tenía que ir poquito a poquito claro. deshilachando. ¿Le, ¿Le echabas la culpa a algo, Quique? O
0: sea, ¿A, eh, la eh, a la vida,
1: a la vida, o sea, Dios. No, Dios, mira.
0: ¿Qué, ¿Qué opinión tienen de eso?
1: Esto lo he dicho eh, en, en, en alguna plática y, y en, en alguna entrevista que me han hecho y, 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 y lo, lo sigo diciendo, ¿no? A mí siempre me molestaba cuando me decían, es que Dios te mandó una prueba porque eres un guerrero fuerte. No, cabrón. O sea, Dios no se levantó un día para decir, oye, este güey se ve bien como le mandó una prueba a ver <risa> qué tan fuerte es, ¿no? O sea, definitivamente no. Lo que me pasó a mí... Fue un problema de la vida, de a lo mejor alimentación, genética, rencor, lo que sea, me tocó. Como a ti a lo mejor te va a tocar algo, como a lo mejor las personas que nos están viendo ahorita les están pasando por algo, o sea, a cada quien le toca su batalla, a mí me tocó esta. Dios nunca me dejó solo en la prueba, Dios siempre estuvo conmigo. Yo imagino la imagen donde, donde se ve un niño y hay dos piedras alrededor de él y de repente se abre la imagen y está Dios cuidándolo de todas las piedras que le estaban cayendo, si me entiendes. En ese momento me sentí así. Entonces, no es como que estaba enojado con Dios porque me mandó una prueba. No, estaba enojado con la vida. O sea, ¿por qué, ¿por qué me tocó estar pasando por eso? Con el tiempo entendí que era un para qué. O sea, que era lo que tenía que aprender, que era lo que tenía que analizar de este proceso que estaba viviendo.
0: Que aún así, que digo... Has, has hecho competencias, por ejemplo, eh, hasta hace no tanto de, de CrossFit, uh -huh. este, un equipo este, inclusive de, de, de fútbol. O sea, sientes que inclusive esto te dio también un boost, o sea, por, por tu forma de ser, te dio de, a ver, me, normalmente la gente piensa que no puedo hacer esto, sí, lo voy a hacer sí. para demostrarme a mí que, y tal vez a la gente que, oye, sí se
1: puede y ser como un ejemplo. Sí, o sea, me quité las muletas mentales cuando empecé a tener las muletas físicas, ¿no? Entonces, de repente, la gente me decía, oye, no vas a poder hacer esto, y no vas a poder hacer esto, otro. Y yo, ¿cómo chingados? No? no, pues déjame encontrar la manera. Una vez estaba platicando con el que era antes el doctor de, de tigres, mm. y me vio entrenando crossfit y todo, y me dice, oye, ¿y, y a ti, tú qué traes? ¿Por qué estas muletas? No, pues me quitaron el soas, me quitaron el, el, el cuadriceps, me quitaron el, el, la, la cadera, me quitaron el isquion, y me dice, a ver, estos movimientos, y los empecé a hacer me dice, tú se supone que no deberías de estar haciendo esto, pero tú le seguiste mandando señales a tu cerebro para hacerlo y encontraste la manera más eficaz para hacerlo de una manera normal como todos los demás, pero tú lo haces a tu manera. Entonces, por ejemplo, a mí me decía, a ver, agáchate y recoge esto, y lo hacía, y lo hacía a la misma velocidad que tú lo haces, pero porque encontré la manera para hacerlo de esa manera. En el hospital de Houston, por ejemplo, me decían, para ponerte los calcetines, ocupas tener un, es un tubo que tiene una cuerda donde pones el calcetín, metes el pie y jalas la cuerda. Ok. yo decía, tengo 18 años. ¿Tú crees que si me quedo dormido en casa de un amigo, me voy a andar llevando un tubo y me voy a andar llevando... Me decían, para ir al baño, ocupas un, un, una sillita que esté más ya. elevada. Y dije, también, viejos. <risa> o sea, voy a encontrar la manera para claro. hacer las cosas. No puedo estar todo el tiempo cargando para agacharme, ocupar unas pinzas para no agacharme. No, no, no. O sea, entonces encontré la manera para poderlo hacer.
0: Y esto, bueno, en, en algún momento, Quique, algún día, algún... Este suceso que te haya pasado durante el tiempo que estuvo más fuerte el, el, el cáncer, que decías, sabes que ya, ya no la voy a librar, güey. Sí,
1: o sea, o sea, bastantes veces.
0: O sea, ¿qué, qué, qué, qué pasa por tu cabeza cuando sientes que, que ya no, a lo mejor ya no sigue otro día, verdad?
1: Mira, te
0: puedo decir dos
1: en específico. Hubo una vez donde tenía tres días ya de no comer nada y, y tenía como dos días de no tomar agua. Porque. La, la quimioterapia me ha pegado tan duro que me dio una infección donde tenía este, aftas en toda la boca, pero en toda la boca. O sea Toda la boca la tenía llena de aftas, la tráquea. Y, o, sea, eh, o sea, cuando tragaba saliva, era como si estuviera tragando este, clavos, o sea, como si estuviera tragando este, cadillos, se hace cuenta. Era horrible. Entonces, tenía mucho tiempo de no comer y yo ya estaba muy débil, ya estaba muy débil. Y por mi, por mi mente pensaba y hablaba con Dios y le decía, mira Dios, sea lo que tú quieras. O sea, ahorita me voy a dormir, si mañana me levanto, seguimos luchando. Entonces como, era como un, un, un adicto, este, un alcohólico dejando el alcohol era un día a la vez. Era una lucha a la vez, una lucha a la vez. La segunda vez que me tocó eso fue cuando me operaron, porque cuando me operaron me, me decían, antes de la operación obviamente me dijeron, oye, hay un riesgo muy fuerte de que pierdas la vida, ¿no? O sea, pesas 50 kilos, te vamos a abrir en tres partes, te vamos a quitar la cadera, la cirugía dura 18 horas, anestesia general, la anestesia te puede matar, puedes quedar en coma. Entonces me empezaron a decir todos los riesgos, ¿no? Y hace cuenta que era un 70, 80% de posibilidades de poder morir. O sea, muy pocas posibilidades de vivir. Pero no tenía otra opción, o sea, era, era o te operamos o te operamos, ¿no? Claro. Entonces como que, pues, ¿qué hago? ¿No? Ni, pues, ni pedo, pues, firmo. Claro. Entonces, un día antes de que me operaran, yo sí decía, no quiero dormirme, no quiero dormir, o sea, quiero, quiero aprovechar cada, cada segundo de estar despierto, o sea, nunca había tenido estas ganas y esta necesidad de querer disfrutar cada minuto y cada segundo de estar vivo, nunca lo había sentido, o sea, era, era una sensación padre, pero a la vez de, de miedo, ¿no? De, no sé si mañana me voy a levantar, o sea, por más de que no esté haciendo nada, quiero estar despierto y no me importa si mirando a la pared, pero quiero estar despierto. Entonces sí fueron, pues fueron momentos difíciles, ¿no? Pero al mismo tiempo yo creo que fueron momentos buenos que me dieron la oportunidad de valorar antes de cualquier tragedia. ¿Sí me entiendes? Porque yo tuve amigos que murieron en accidentes y murieron al instante y a lo mejor no tuvieron esta oportunidad de, de poder dislumbrar lo que se siente antes de, de lo que pueda pasar, ¿no? Y, y valorar ese, ese momento y valorar la vida de esa manera antes de que pueda pasar algo, algo fuerte, ¿no?
0: De hecho, cuando, cuando tuve, bueno, tengo ya un par de operaciones eh, de rodilla, la primera es lo primero que me han operado y, y la segunda fue también rodilla, este... Y la primera vez que me pasó, estuve un mes y medio sin, sin caminar por el tema de, del tendón y que tenía que cicatrizar y toda esta parte. Y cuando... Pude volver a caminar, o sea, sí tenía miedo de, oye, si no pega, o si se rompe, o si no jaló este la operación y demás. Pero cuando volví a caminar, cuando volví a ir al baño por mí mismo, cuando me empecé a bañar yo solo, sin ayuda, este, por supuesto, en una escala mucho menor, ¿no? Pero a lo que voy es esto que mencionas de, uno valora hasta ir a prepararse el café por sí mismo y no, y no tener que pedir una ayuda, o ir, bajar una escalera, subir una escalera sin...
1: No, o sea, y, y cosas que, es por automa por ejemplo yo después de que me alivié, pues obviamente viene la recuperación y luego viene la terapia, tuve que volver a aprender a caminar, o sea, es algo que tú nunca vas a sentir, espero que nunca lo vayas a sentir, pero, pero tuve que volver a aprender, o sea, tuve que volver a, a conectar mi cerebro con mis piernas, para, porque mi cerebro, o sea, yo estaba tan, tan acostumbrado a dar el paso, de repente yo me paro, y quiero dar el paso y me doy cuenta que mis piernas no, no, no responden con mi cerebro. Entonces tuve que volver a, a enseñar a mi cerebro y a mi cuerpo a, a trabajar en conjunto para mover y dar un paso. Ok. O y luego, por ejemplo, para, para subir dos escalones, dos, me tardé como una semana. Porque tuve que volver a, a, a mandarle señales a mi cerebro de ayuda a levantar la rodilla para que puedas dar el siguiente paso y puedas se, seguir caminando. Entonces... Son esas sens sensaciones que obviamente tuvimos de niños, de bebés, pero que ya de grandes, pues, sí. ya estás acostumbrado. Entonces, el volver a aprender a caminar fue como, y me tocó volver a aprender a caminar tres o cuatro veces. Digo, me han operado 37 veces. Entonces, sí era algo como, madres o sea, no sabía que así se sentía el, el, el hecho de, de que tu cerebro no esté conectado con tu cuerpo. Porque hacemos
0: muchas cosas pues, en automático, sí. ¿no? De caminar, tomar agua, respirar incluso. Uh -huh. O sea, que no te das cuenta y, y valoras. Y tú ya me lo, <coughs> perdón, ya me lo platicaste eh, hace, hace algunas semanas. Pero me gustaría que, que platicaras aquí el, el, el viaje que hiciste este, a Sudamérica. Y cómo, o sea, eso que tú sentiste estar allá y disfrutar pues, solo al final uh -huh. del día. Y que uno aprende, me imagino que has aprendido también a disfrutar vivir, ¿no? O sea, disfrutar o valorar, como tú le dices, previo a que pueda pasar algo, aunque no se le desea nada a nadie, pero valorar cada día, ¿no?
1: Sí, es que o sea, como que siempre tenía te digo, yo cuando me alivié la primera vez que en depresión y estuve mucho tiempo en depresión y luego salí y quería comerme el mundo, ¿no? Porque cuando pasas algo tan traumático como lo que me tocó vivir tú ya no ves tu vida de aquí a 10 años ni de aquí a 5 años es de aquí a un año, o sea ¿Qué puedo hacer en un año para comerme el mundo por si me llego a morir en un año? Este, de hecho, o sea, yo cuando yo hice dos viajes. El que tú dices, que fue a los 23, que me fui a, a Sudamérica. Y el segundo, ya a los 28, cuando me fui manejando en Monterrey hasta Brasil. Y, y ya cuando regresé de Monterrey hasta Brasil, dije, madre, estoy viendo más de lo que pensé que iba a vivir. O sea, como que si sí me cayó el 20 de, ok, ya disfrutaste, ahora sí ya ponte las pilas. Porque realmente estás viviendo más de lo que pensaste que ibas a vivir. Entonces sí, mi, mi mente cambió por completo y cuando me fui a Argentina la primera vez, sí fue un proceso increíble de, pues sí, obviamente agarré fiesta y todo, pero de conocer culturas, de conocer gente, de estar solo, de, de Figuazú, que es una de las, de las partes que ya digo en mi conferencia, en donde me conecté con la vida, con la naturaleza y con Dios y, y Dios me, me hizo entender que, que estaba vivo, ¿no? que, que tenía la oportunidad de, de disfrutar estos paisajes que estaba viendo, ¿no? O sea, yo veía que mucha gente iba y se tomaba fotos, pues sí, como algo turístico, pero yo sabía que no lo estaban viviendo de la manera que yo lo estaba viviendo. Y entendí, al, al ver las reacciones de ellos, que a mí me costó estar ahí. Por eso es una sensación diferente. Y sí. siempre pongo el ejemplo, o sea, tú a lo mejor vas a trabajar mucho para comprarte un carro. Cuando tengas ese carro, lo vas a cuidar bastante. ¿Sí me entiendes? Porque sí. te costó comprar ese carro. Yo le digo a la gente, ahora imagínate trabajar para, para tu vida. Imagínate luchar para estar vivo. Es cuando ya te das cuenta el valor que tiene tu vida, ves todos los paisajes de una manera diferente.
0: Y a ti te tocó, te tocó pues eh, valorarlo por, por lo que pasó, pero sientes que allá afuera hay personas que dices, ¿cómo, o, o que tú piensas, cómo es que no disfrutan la vida, güey? O sea, o, o en este viaje que decías. Que a lo mejor están ahí, pero están en el celular. O uh -huh. a lo mejor estás en una reunión y ves que no están disfrutando. O sea, me imagino que cambia tu perspectiva de las, de las cosas y tal vez priorizar tu familia, tus amigos, tu momento. Y, y me imagino que hay gente que no valora hasta que no le pasa algo. Sí,
1: ¿no? pero yo digo que es normal. O sea, a mí también me pasa que de repente ya estoy tan acostumbrado a, a la realidad normal que, que se me olvida el vivir con pasión cada día, ¿no? O sea, porque uno se acostumbra y es normal. Es como un dolor de muelas. O sea, realmente no disfrutas la comida tanto hasta que te deja de una muela. Claro. Y te deja de pasan pasando semanas y se te olvida lo que era comer rico, ¿no? Sí. Entonces, así es la vida también. O sea, realmente pueden pasar cinco o seis años sin que tengas algún problema y tú ya vives por automático. Cuando de repente, no sé, ahorita con este caso de, 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 de la pandemia que tuvimos, creo que a todos les cayó ese chip de ay, güey, la vida es frágil, ¿no? Y en cualquier momento nos podemos ir. Entonces sí. yo creo que sí ayudó que la gente como que reiniciara su, su chip y su cerebro de decir, vamos a empezar a disfrutar esta vida, ¿no? Sí. Que obviamente van a pasar a lo mejor cinco años y otra vez se nos va a olvidar, pero te digo, es como un dolor de muelas, de repente pasa algo que te hace recordar eso y dices, vamos o sea, a disfrutar y poner las pilas, ¿no?
0: Oye, que 37 veces te han eh, operado. Uh -huh. ¿no? ¿Las 37 veces lo ha cubierto el seguro?
1: Sí, sí, ¿Ha, sí, sí. ¿Ha habido
0: algo? Y, y olvídate de que yo este, esté en este lado del tema de, de uh -huh. las aseguradoras y que yo sea asesor y demás, yo no tengo tema con eso. ¿Pero hay algo que no te haya gustado el tema del seguro de gastos médicos? ¿O que en, este, en estos sí, años dices, oye, esto no me parece, esto no me cubrió, que te hayas tenido que pelear para poder... Eh, bueno, entre comillas, pelear, ¿no? Me, para sí. a...
1: Mira, yo siempre tuve que pelear para que las prótesis y que esto y que el otro. O sea, porque, porque el seguro siempre va a ver por sus intereses, la verdad. O sea, pues, ¿para qué nos hacemos...? Algo que no me ha gustado a los seguros últimamente, que yo pensaba que era de mi seguro específicamente, pero ya platicando con más gente me, me di cuenta que es de todos en general, es que antes, por ejemplo, yo sí puedo decir en qué seguro estoy, no hay, no hay problema. Sí, no. no hay problema. Por ejemplo, yo estoy en AXA. Entonces yo cuando tenía que operarme, yo iba a, a San Agustín, al lado, estaba AXA, las oficinas de AXA. Ah, cómo no. Yo iba con el doctor o la doctora que me tocaba, veía mi caso por ejemplo, hubo un año que me operaron como 15, y 6 veces en ese año. Entonces, ya me conocían. Ya, ya era el tacto humano que ya me conocían y ya sabían lo que estaba viviendo y sufriendo, ¿no? O sea, de hecho, me ha tocado casos que de repente después de muchos años gente que me, me atendía me decía yo te atendía en ese entonces te y recuerdo. todo y, y, y no, me daba mucho sentimiento cada que ibas y todo. Entonces, quitaron eso. Todo lo centralizaron en Ciudad de México. Sí. Entonces, ya no hay una persona humana que vea tu caso y que te vea como un humano, te ven como un número, sí. y eso, o sea, lo repudio, sí. pero totalmente, y es algo que tienen todos los seguros, que por sus intereses no lo van a cambiar. Es una empresa que puedo hacer, o sea, no. Tampoco es como que me quejo porque sé que a final de cuentas, pues, tiene que ser negocio. Pero antes yo sí me sentía cobijado por por la gente de AXA, por ejemplo. Sí sentía que ya conocían, veían mi caso, veían mi sufrimiento, porque era otra vez me tienen que operar. Y otra vez tengo que ir. Por ejemplo, ahorita tengo que enviar un informe. Me infiltran a la espalda cada año. Y cada año tengo que mandarles un informe médico. Cuando tienen mi registro. De o sea, años. De o sea, años. ¿sabes? Tú sabes que esto me lo hacen cada año. Y saben que me lo, vas a, me lo van a tener que hacer para toda la vida. ¿Para qué me pides el informe médico? O sea, ya es, ya es ridículo lo que me estás pidiendo. Pero entiendo la burocracia y todo. Pero sí siento que en el momento que descentralizaron todo en Ciudad de México y que ya todo se tiene que mandar para allá, si... Sí, dejaron de, y lo voy a decir crudo como es, les dejó de importar al cliente. Ya dejaron de ver al cliente y vieron el número nada más. Y eso para todas, todas. Tú, o sea, no nada más es AXA, es Sí, todos. no, es
0: porque es el que tiene ¿no? Sí. Pero, pero coincido contigo. Y, y, si, y, y qué bueno que lo mencionas, Kiki, porque... Y, y te lo pregunté tal cual porque... Oye, si yo, que eh, pasé por todo esto, tengo años no es nada nuevo, hasta ya me conocen es, uh -huh. en, en, en la aseguradora y tengo que seguir batallando, pues hay algo que se puede mejorar definitivamente y se debe de mejorar, porque como tú bien lo dices, pues no son, yo sé que son negocios, ¿no? Y tienen, eh, y algo que también yo siempre he creído es que todo mundo, pues vemos para nuestro lado. Tal vez no tan de mala manera siempre, pero todos vemos por nuestros intereses, pero hay que buscar el cómo el ganar, ganar. Pero en el caso de las aseguradoras, y sobre todo con la pandemia, inclusive me tocó saber de varias, eh, pues, les pegó, ¿no? O sea, les pegó. No, por... Y
1: aumentaron también, o sea, yo estaba pagando como 70 mil pesos anuales del seguro y yo estoy pagando 80 mil. Cuando dices, o sea, realmente ya el aumento que tú estás haciendo, o sea, ya es hasta exagerado para empujarme o sea, a salirme, ¿sí me sí. entiendes? Porque realmente no puedo aumentar tanto en un año o dos años no puedo aumentar tanto como me lo estás aumentando, o sea, realmente me estás, o sea, de por sí, de por sí no, o sea, no me atiendes bien como ser humano, este tengo que pelearte todo lo que me quiero hacer y tengo que explicarte qué es la consecuencia de, y todavía me estás aumentando esto, dijeras tú, oye, pues no me lo aumentas tanto, bueno, pues puedo entender, no, pero me estás aumentando, pues espero que me tengas una atención todavía mucho más claro. privilegiada, por así decirlo, ¿no? Sí,
0: no son baratos. No, aparte, por, o sea, la, la prima que pagamos por el, por el seguro, pues hasta cierto punto es, es hasta lo mínimo que esperamos, ¿no? O sea, uh -huh. el, el hecho de que me atienda una persona, y de hecho es de las quejas más, más grandes, derivado también de la pandemia, que mucho se centralizó o vía digital, o vía correo electrónico, o en alguna ciudad, por ejemplo, normalmente Ciudad de México.
1: No, por ejemplo, yo tengo, tengo el recurso de tener un concierge. Uh -huh. okay. y, y dices, va, se supone que es una atención extra que te da el seguro. Me lo cambian cada cinco meses.
0: O sea, es otra persona es otra, Cada
1: cinco meses es otra persona diferente, si no es que cada tres. Y cada tres, cuatro meses tengo que volverles a explicar todo mi caso. Uy, no. no es... Tengo que explicarles todo mi caso. Ok, well. Volverles a mandar el informe médico cuando dices, o sea, ¿por qué, ¿por qué no me dejas tener una comunicación con una persona y estar con, con esa persona que conozca mi caso? O mínimo que puedan ver el registro para que no me hagan preguntas que ya conoces. O sea, que tengo desde que tengo 15 claro. años contigo. Claro. Sí, si no me entiendes. O sea, antes de que te llamara, Saks. Sí. O sea, son cosas que se me hacen ridículas, pero espero que algún día cambien. No creo, la verdad, pero.
0: Yo creo que tiene que, tiene que ser un, un tema colectivo, un tema que entre varias personas, porque al final del día, pues la realidad es que las aseguradoras existen porque estamos pagando la póliza. ¿Sí? O sea, no es, no es como que nos están dando un favor, haciendo sea, uh -huh. un favor por protegernos o por darnos el, el servicio. Te coincido, entiendo que, oye, pues. Son negocios, pero pues no puedes descuidar la parte más importante que es el cliente. Y aparte algo muy obvio, ¿no? Es como ya eres pues un, un asegurado que tiene años con lo mismo y el, el tema de informe médico, que el formato y que tal, volverlo a explicar, digo, eso yo no lo sabía que, que lo estabas haciendo, si es todo un tema. O sea, ahora tengo que guardar yo el expediente para decirte, oye, mira, pues hace tantos años me pasó esto y cada año me ponen así, así, así. Pues no, si es, si es una... Bueno, es una área de oportunidad y qué bueno que lo mencionas este, para que... Pues si de, de, de pronto alguien de aseguradoras ve esto, pues sepa, eh, pueden pensar, oye, si aquí que le piden esto, pues a uno que a lo mejor va una sola ocasión, pues olvídate, es de pronto todo un tema. Ahora, en la parte de hospital, así que, eh, has, ¿te has eh, atendido siempre en hospitales privados? Uh -huh. ¿O te ha tocado en alguna ocasión en el Seguro Social? O,
1: uh -huh. En México no. México no.
0: Ok. Porque... Justo pues el seguro de gastos médicos, porque hace algunas semanas platiqué sobre seguro de gastos médicos versus seguro social. Uh -huh. Ambos tienen pros y contras, pero en tu caso siento que aquí sí el seguro de gastos médicos sí fue un factor clave por el tema del extranjero, de, de irte la, a la atención allá. Y de pronto la infraestructura de un hospital privado versus un seguro social, pues es muy diferente.
1: O sea, es muy diferente y la atención también. O sea, mira, te lo voy a poner así de sencillo. Hubo un hospital donde yo terminé mis, mis, mis quimioterapias, que no voy a decir el nombre, pero que la persona, que, o sea, la enfermera, tuvo una discusión con ella porque de repente llega, o sea, cuando te dan quimioterapia, primero te ponen un líquido como para proteger tu, tu cuerpo ah, intestinos y todo, sí. y luego te ponen la quimioterapia. Entonces llega esta persona y me pone, me dice, ya te va, pues, te va a pasar a tu, tu quimioterapia, y le digo, no, esos son los nutrientes que es para, para este, protegerme. Y tú me dices, no, es tu quimioterapia. Y le digo, no, o sea, yo sé lo que te estoy diciendo me dice no es quimioterapia le digo amiga tengo esta es la segunda es que me da cáncer tengo más de 50 quimioterapias sé lo que te digo o sea no te quiero este, decir que que estás mal pero realmente estás mal le dije sabes qué mejor háblale al doctor y pregúntale y si no es quimioterapia si sí, digo voy a pedir que me cambien de enfermera no por mala onda pero a lo mejor me estás un maestro limpio y ni siquiera te das cuenta entonces por ejemplo para mí sí era diferente porque en Estados Unidos como está en un hospital especializado en cáncer todo era Súper estricto. O sea, no se pueden equivocar en nada, porque es demanda. En sí. nada se equivocan. Y de repente llegas acá y la verdad los ves muy chileros, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, yo tuve una fundación que, que duró como unos seis años que apoyamos a familias que tenían niños con cáncer. Y cuando me tocaba ir a la clínica 25, para mí era doloroso. De hecho, yo llego a un punto donde le dije a la gente que estaba conmigo, le decía, ya no hay que ir, porque estás hablando... De en, en un solo cuarto hay cuatro pacientes cada paciente puede llevar un familiar más aparte la gente que va a apoyar que realmente no estás apoyando es un, es un cóctel de infecciones ahí sí me entiendes sí. entonces si era si era complicado ver eso y obviamente sí me sentí en ese momento sí me sentí bendecido de haber tenido un seguro y poderme atender en un lugar donde me atendiera en un cuarto y estaba yo solo en el cuarto claro. sí me entiendes porque o sea te digo a lo mejor la atención hasta es mejor en la clínica 25 sí. el detalle es las comodidades que puedes tener, ¿no? Claro. Entonces, sí, sí me cayó como que el balde de agua fría, porque realmente, o sea, te voy a ser sincero, yo era ignorante en el sentido de... de yo las veces que me enfermé, pues era... O en Estados Unidos, que también son cuartitos chiquitos y todo, pero tienes un hospital especializado en cáncer. O aquí en, 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 en algún hospital privado, si sí. ¿sí me entiendes. Ya cuando me tocó ir al seguro, pues ya dije, o sea, sí está, es, es difícil, o sea, es complicado. Sí. O sea, sí... Obviamente me encantaría que cada quien tuviera su cuarto y cada quien tuviera sus atenciones este, personalizadas. Digo, tengo mucho en no ir a la clínica. A lo mejor ya han cambiado muchas cosas, que estoy seguro que sí. Pero sí fue como un balde de agua fría el poder darme cuenta de eso.
0: Sí, sí sobre todo porque eso pues, te, te da el acceso, o sea, el, el seguro te da el acceso, porque al final el doctor te ven en el privado, te ven en, uh -huh. en el seguro social, o sea, es el mismo doctor. Sí. Lo que cambia es realmente la, la infraestructura. Mucha gente tiene la creencia que el hecho de ir al Seguro Social, hay, son otros doctores y son todos muy malos, y la realidad
1: es no, que no. No, no, a ver, a mí que me tocó ir, la, la atención era excelente. Los enfermeros y enfermeras, o sea, se les veía la pasión y el cariño que le tenían a, a, a los niños. O sea, en eso no puedo decir nada. Seguir las instalaciones, obviamente te esperas algo mejor para, para los niños, ¿no? Por ejemplo, claro. yo le regalé tres conferencias a... a a Teletón, mm. en, en, en los crit que tiene, y me tocó ir a de Querétaro, creo, Puf, de lo mejor que he visto en mi vida. no, okay. le pide nada a ningún hospital de Estados Unidos. He ido al Children's Hospital, St. Jude, en Estados Unidos, el MD, a todos, no, todos. no, nada. pide sea, O sea, increíble algo increíble lo que no, lo que ahí. no, sea, decía, me sentí bien porque decía, me lo que ver que en México hay me así, me si Me entiendes. me encantaría que eso. Fuera para todos, ¿no? Me encantaría que cada ciudad tuviera este un hospital como el de Teletón y que tuvieran a los niños atendidos de esa manera, ¿no? Claro. Sería increíble.
0: Claro. Sí, no, definitivamente, bueno, también, aparte en la en la cuestión médica en Estados Unidos, pues están todavía más, mucho más avanzados, ¿no? Pero, eh, ¿sabes ahora... qué pasa? Perdón, que te... sí. Pero
1: ¿Sabes qué pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos te demandan por lo que sea. Entonces, ah, realmente, sí. todo lo que hace aquí, aquí, te voy a ser sincero, aquí, le vale madre. Son bien <risa> chileros. La verdad, no o pasa sea, nada no digo que sea malo, pero como que, por ejemplo, me duele, doctor, ah pues déjalo dos, tres días más en el hospital, no pasa nada. Allá no, allá aunque te duela, lo, lo que quieren es sacarte del hospital pronto, porque cualquier cosa que te vaya a pasar dentro del hospital es problema para ellos. Entonces, o sea, la atención es exacta, no se pueden equivocar en nada, y, y la idea es que, o sea, es pronto, te hacen cuidados intensivos, le vamos a recuperarlo rápido para que se vaya. Cualquier cosa que nos llegue a pasar, te hacen firmar papeles de, te puede pasar hasta que te, te quitemos una uña. Y si pasa eso, me estás firmando que yo te avise. Acá no, ¿sí me entiendes? nunca me ha tocado firmar nada. Claro, ¿sí? ¿sí me entiendes? Entonces, eso creo que es lo que ayuda también a que la atención sea más exacta y especializada.
0: Ahora, con, con el tema del seguro, pues quien te ofrece un seguro de gastos médicos y sí, de cualquier otro, pero en el, en el caso que estamos platicando hoy, pues es un, es un agente de seguros, uh -huh. es, es un asesor. ¿Qué opinión tienes o, o qué pros y contras puedes ver de, de la labor tal vez de un, de un asesor o un agente de seguros?
1: No, yo veo pro o pro. O sea, no veo ninguna contra porque veo lo mismo. O sea, por ejemplo, si no hubiera sido por ese asesor que se acercó a mi mamá, ¿sí me entiendes? A lo mejor ese día decía, no, no quiero molestarla, o a lo mejor y, este, no tengo ganas de, de, de salir, no tengo O sea, esa persona gracias a Dios salvó mi vida, ¿sí me entiendes? Entonces, lo que cuando yo le doy pláticas a, a, a a promotorías, les digo eso, o sea, ustedes salvan vidas, no se dan cuenta de eso, a lo mejor porque tienen que pasar años para que a lo mejor alguien pueda decir y ni siquiera cuando llega a pasar algo así, ni siquiera se ponen a pensar en el asesor, que fue el que convenció a, a, a tus papás no. de que o te convenció a ti que tuvieras eso se ponen a pensar obviamente en el doctor este pues primeramente en Dios y me yo que soy una persona creyente, pues, primeramente en Dios pero en el doctor, en el hospital, en esto en otro, no, o sea, el asesor de seguros tuvo mucho que ver con eso Sí, ¿me entiendes? O sea, la atención que te el asesor de seguros, el, el cómo estás, qué necesitas, oye, mándame esto, yo me encargo de esto, otro. O sea, por ejemplo, cuando, cuando yo iba a AXA, era porque yo ya era, o sea, ya, ya me conocían, pero lo podía hacer él, pero lo hacía yo porque ya me conocían, ya era, me operaban a cada rato, yo no quería hablar con nadie, yo estaba enfocado en, en salir adelante de eso, ¿no? Pero sí, yo veo puros pros con los asesores de seguros.
0: En ese momento, Kike, eh, cuando el asesor le dijo a tu mamá lo, lo del extranjero, te, te pregunto porque es bien raro que luego, este o sea, sí creo que fue una diosidencia muy cañón porque pues, no, no es tan común que ya tiene la póliza, oye, pues, como que métele esta cobertura nada más. Nada más porque sí, gracias a Dios fue pasó eso. Eh, pero en este caso, bueno, un asesor fue el que, se, el que se acerca, bueno, el asesor que ya tenía tu mamá con el tema del, del seguro, ese momento me imagino que es, es clave. O sea, a lo que quiero llegar es un asesor que, que tiene de pronto miedo en decirle aquí que, oye, aquí que yo creo que te falta esta cobertura, o yo creo que a lo mejor hay que checar cómo, pues, no sé, ya creciste, ya tienes, no sé, familia, y pues hay que aumentar la cobertura, que luego les da miedo, normalmente les da miedo, eh, les da pena, eh, no quieren molestarlo, porque luego si se enoja, a lo mejor me va a cancelar lo que ya tiene, la póliza que tiene conmigo. ¿Qué consejo le pudieras dar a ese agente, a esa asesora que, que le pueda dar pena o miedo de ofrecer? No, que
1: lo haga. Mira, a final de cuentas yo sé que el asesor, más allá de, de hacerlo por salvarme, porque no sabíamos que tenían a lo hizo por, porque es su trabajo, ¿sí claro. me entiendes? Que no está mal. O sea, lo que quiero decir, o sea, el mensaje que les doy es que el plus aparte de que te están pagando por esto es que también salvas vidas. ¿Sí me entiendes? Porque sí. yo no reniego que sea tu negocio y que, ay, lo hago sin recibir nada. No, no, no. O sea, pues es tu negocio. Sí. O sea, tampoco eres claro. la madre de Teresa de Calcuta, ¿sí me entiendes? Sí. Es, es parte de tu trabajo. Pero aparte de que es parte de tu trabajo y que te van a pagar por esto, realmente estás apoyando a alguien. Realmente estás salvando a alguien sí. que, que, que en algún momento va a necesitar eso. O sea, yo te puedo platicar de esto del asesor porque fue algo... ¿Qué pasó en siete meses? Sí. A lo mejor si hubieran pasado dos años desde el momento que, que le dijo mi mamá y que me dio cáncer, ni me acordara de, 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 de qué pasó eso. ¿Sí me entiendes? Sí. Pero realmente fue un salvavidas eso que me aventó él. Entonces, es eso. O sea, es tu trabajo. O sea, tú vas a comer de ahí. En, en, en tu familia va, va a haber comida en tu mesa gracias a eso. Y aparte de, 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 de que es tu trabajo y que, y que estás ganando dinero por eso, estás apoyando familias. Entonces... Es importante. O sea, es importante la labor que hacen.
0: Antes de terminar, que me gustaría preguntarte dos cosas. La primera, eh, ¿qué tan qué tan relevante? Y yo creo que con la plática que hemos tenido podemos asumir la respuesta, pero quisiera que lo que lo retomáramos para finalizar el episodio. ¿Qué tan relevante qué tan, relevante, o qué tan eh, importante fue tener el seguro para estar pues tú y yo platicando ahorita? A como lo estamos platicando y todo lo que has logrado, todo lo que has hecho, yo sé que no es, vaya, 100% por el seguro. Es tú, tu forma de ser, tu actitud, tu familia, Dios, todo lo demás. Pero dentro de ese combo, dentro de ese conjunto de cosas que sucedieron, el seguro pues, sin duda fue clave.
1: Sí, o sea, yo no estaría aquí. O sea, así de fácil. Yo no estaría aquí. ni, sí. o sea, ni siquiera hubiera tenido la segunda descansar. O sea, no lo hubiera liberado con la primera y no digo que, que, que el doctor que me atendió aquí no sea capaz ni nada. No, para nada. Pero era un caso muy anormal. Lamentablemente ahorita ya hay casos más similares. Porque hasta la fecha, gracias a Dios, me toca platicar con la mayoría de los... La mayoría de la gente, jóvenes, que han pasado por esto aquí en, en Monterrey y en varias partes de, de, de México, me ha tocado platicar con ellos. O sea, las familias me buscan directamente. Antier tuve un Zoom con una chavita que está pasando por eso de Colombia... O sea, siempre me toca platicar con, con personas que han pasado por esto. Entonces, ahorita, lamentablemente, es más común, pero también ya se puede atender acá. Okay. Yo, o sea, hubiera sido diferente. No creo que hubiera tenido la oportunidad de estar acá. Qué
0: okay, bueno. Gracias a Dios. Y, por último, Kike, eh, ¿qué consejo? Me gustaría que le dieras un consejo a aquellas personas que consideran que tal vez un seguro es... Eh, bueno, que hoy en día la realidad... Por, por lo que puedes tener, si sí es un lujo, o sea, uh -huh. yo sé que no todo el mundo tenemos acceso a un seguro de gastos médicos, pero aquellos que dicen, sí puedo comp eh, comprar uno, pero no quiero porque no sirven o porque a mí no me va a pasar nada.
1: Yo pero... te voy a decir literal, yo acabo de pagar el, el semestre que me toca de mi seguro y me quedé sin, sin pagar ciertas cosas, sin pagar la tarjeta, es más, sin poder comprar mandado para la semana. No me importa. No me importa. O sea, enfermarte es un lujo. Si realmente... O sea, yo hoy sí me quejo. O sea, estoy pagando 80 mil pesos anuales. O sea, es, es bastante. Claro. Y en un año, dos años más, voy a pagar más. O sea, sí me gustaría que hubiera una re regularización con, con, con eso. ¿Sí me entiendes? Pero me sale mucho más caro. Ahorita me tengo que operar de piedras en la vejiga. O sea, si no tengo el seguro, me sale mucho más caro lo que me sale el seguro anual. Entonces, claro. enfermarte es un lujo, lamentablemente. Y, y el seguro es, es necesario. Es súper necesario. Entonces, prefiero mil veces quedarme sin comer una semana y pagar mi seguro, o dos semanas y pagar mi seguro para cualquier cosa, que, que de repente llegue alguna, algún problema, porque la pandemia nos lo acaba de mostrar. O sea, en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Y sí. es importante tener ese, tanto seguro de gastos médicos como fondo de ahorros, como todo, si ¿me entiendes? Sí. Entonces sí, sí creo que, que tienen que valorar esa parte. O sea, yo sé que es difícil este, a veces pagar el seguro. Hay, hay más gastos, hay más, más preocupaciones, hay esto, el otro. Pero ya una vez que te enfermas, una vez que tienes un problema, ahí es donde sí. se puedes vender. No es por último, me tocó. Sí. El cáncer que me dio a mí es, es normalmente a niños jóvenes y jóvenes adultos. Okay. Nada más una vez me ha tocado verlo a, a un adulto, a un señor ya casado con hijos y tu gracia salió adelante. Pero tú no tenías seguro. Tenía asegurado a toda su familia, menos a él. A la madre. Y le, a él fue el que le dio cáncer. Tuvo que vender casas, sacó a sus hijas de la escuela, tuvo que vender la parte de su, de su negocio, vendió todo para poder liberarlo ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, a eso me refiero. Inclusive, yo sé que muchos asesores este, lo mencionan, o creo, pero dicen, Oye, es como en el, en, en, en el avión, se está cayendo, primero ponte la... Este, el, 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 el respirador, tú, o sea, antes que tu familia, o sea, si tú sí. mantienes a la familia, primero paga tu seguro, sí. sí me entiendes porque pues al final de cuentas pasa lo que pasó con, con esta persona, no entonces sí, sí es importante.
0: Sí, sobre todo cuando eres eh, eh, parte o 100% proveedor en tu familia, uh -huh. uno lo hace por amor, yo sé, de primero mi hija, primero claro. mi hijo, mi, mi esposa, eh, pero pues uno, pues es un instrumento financiero al final del día, que eh, me permite o hace que se evite la, la quiebra financiera, y así es como tal cual la salud me la recupera el, el doctor, el hospital, los medicamentos, pero el seguro evita esa bancarrota. Uh -huh. Entonces, pues, Kike, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Eh, ¿Dónde te podemos encontrar tus redes sociales?
1: Kike Guajardo, con K, en, en Instagram, YouTube. A, apenas este ando metiéndole ya el, el TikToks, <risa> <risa> es algo muy, muy, muy nuevo para mí. Pero ya ando en todas las redes sociales este, tratando de, de, de meterle.
0: Buenísimo. Pues como quien lo voy a poner en la descripción del episodio para que puedan seguir aquí que hay en sus redes sociales. Eh, esperamos que no sea el último episodio, que tengamos acá de vuelta. Pero por lo pronto, pues muchas gracias por estar aquí hoy en Finanza y Café.
1: No, gracias por la invitación y un saludo para todos.
0: Gracias.